0: えー、そこの気に浅く歴史を語るユースケアラ,ラジオを始めてまいります今回、えー、お話しさせていただくのは三国志の後の話です<笑>あのー、三国志っていうビッグタイトルを出しておいてそのわざわざその後の話をしようと言うんですがまあちょっとまあ自分なりにちょこっと切り取った感じであの「三国志」っていうタイトルを知らない人はいないと思うんですけど簡単に話すとああ中国の2世紀3世紀頃の話なんですけどあの3つの国に中国が分かれて戦った歴史の話なんですけど、えー、まあその3つの国にそれぞれ英雄や豪傑が揃っててすごい魅力的な人たちが揃っているんでそういった戦いを繰り広げるんであの非常に歴史としても物語としても盛り上がる時期なわけですねなんていうかそんなに英雄ばっかりいる時代って日本の歴史を見てもないと思うんですねあのー、日本も,も戦国時代とかすごい人気あると思うんですけどそうやって織田信長とか伊達政宗とか武田信玄とかもうきらお得あのー、魅力的な武将がいるからであのー、応仁の乱とか考えてもらえば分かると思うんですけどまあすげえマイナー向けなあの時代じゃないですか。それなりに武将はたくさんいたはずなんですけどまあ誰も彼も顔が思い浮かばない名前が思い浮かばないみたいなところだと思うんですね。で三国志っていうのはそういう歴史上中国の歴史上の最も熱い時代の一つなんですね。で三国志の主人公って割と小説とかだと劉備玄徳っていう人言われてるんで劉備玄徳のライバルに曹ソ操ソってのがいて劉備玄徳は劉備は最初曹操ソソになかなか勝てないんですねあの主人公なのに結構負けまくって逃げ回ってるっていう描写が続くんですよ。で<笑>長年戦い続けなんとか生き残ってはきたものの流浪の,の日々を送りで南の方の国で失意の日々を送ってたところであのこれをまた超有名な名軍師である諸葛孔明っていうあの本当に天才軍師と巡り合ってで今まで劉備の軍っていうのは関羽や張飛っていう有名でな豪傑があのいたんですけど。豪傑はいるけどイデオなんかイデオロギーとかそういう戦いに関するねまあ、軍師がいなかったんでだから勝てなかったんだみたいなか感じなんですね。で諸葛孔明があの軍に入ったことでいくそれ以来曹操に勝てるようになるんですね。結構勝つんですよでそれでそういうのはなんか三国志って今まで鬱屈してた分が孔明の登場によってあの晴らされるっていうそういうカタルシスがあってねそういうとこもなんか面白いとこなんですよね。ただあの劉備ってのはそのまま孔明の検索に従って南の方の国を獲得していってまあ三国のうちの一国を諸を立てるに至るんですけど。三国志っていうのは三つの国に分かれ三つの国が成立した直後から物語でまあ劉備は23年で死んじゃうし曹操もそれより前に死んじゃうしで割と一人残された孔明があの奮闘するんですけどまあ芝居中達っていう、まあ、義の軍のまあなんていうか敵軍の大軍師に。阻まれて結局ここを出し、仲間で死んでしまうんですね。で、それ以来物語は急速に積まらなくなるんですね、えー。なんでかっていうと、あの三国三国ともなんか勝手に内部分裂を始めて、なんか見たくない。歴史を見せられるんですね。<笑>本当に。<笑>まあ、陰謀で誰か殺されたとか。あの皇帝が皇帝にせっかく皇帝になった英雄たちの子供たちが傀儡にされたりして全然面白くないんですよ<笑>。マニアックな部分って感じですからね<笑>で結局三国志の三国の魏の御職って三国があったんですけどその三国のどれもが天下を統一すること中国を統一することなくさっき話した孔明のライバルの芝居中立の子孫によって、まあ、全ての国は滅ぼされるわけです。で、ね、その国が「秦」って言うんですけどまあほねゲームゲ多分三国志のゲームではここまでしか扱わないと思うんですね。でその後の話をすると芝居、まあ、中立の子孫だから。し大体みんな芝なんとかって名前なんですけどあの三国志の頃ってあいろんな中国のかいろんなところをめ大使っていうかさめさせてた大使に任命するのってまあ結構実力主義だったんであんまり劉備の陣営でも曹操の陣営でも曹なんとかとか劉南とかとかいう人が大使を務めてる例はあんまなかったんですね。あちゃんと大下のいろんな名前の,あの武将に抑えさせてたわけなんですけどまあ芝,芝なんとかがつった真の国は割と一族にいろんな土地を納めさせててだからどこの国も芝なんとかが抑めてる状態だったんですね。でまあそれでうまくいってるじゃよかったんですけどまあ割と早い段階から。まあ争うようになってで八王の乱っていうまあななんんんとととかかによるるの戦いが始まるんですねだから何て言うか芝なんとかが芝なんとかに殺されてまた別柴その芝なんとかは別の芝なんとかに殺されるっていうあの本当に芝一族による地獄が展開されるわけなんですよ。でその芝なんとかたちはあの軍事力が足りないってんであの北方移民族、まあ、中国の北に移民族がいたんですけどまあそ,その人はちの力を借りるようになってでけオチを言うと結局その移民族に国を乗っ取られちゃうわけですね芝なんとかさんたちは。でまあ中国の北の方はもう。本当にゲームで言えばコンピューターが自動的にあの国を生成したようなめちゃくちゃな状態になって、まあ、すぐ滅びるような適当な国がどんどん出てくるみたいな五<笑>個十六国時代っていう意味なんですけど、ね、<笑>まあそうやって三国志の後の時代っていうのは本当に。混沌混乱を極めるわけですね。まあ、ただ芝なんとかの生き残りがなんか南の方に一応国を建てて、それが東信っていう名前で。まあ一応芝一族は迷脈を保つわけなんですよ。で、その国は割とな。続いて、まあ北と南の対立みたいな感じで。うまいく回っていくんですけど、まあ、その刀身もだんだん衰えてきてで部下にあ家臣のなんか還元って人だったかなになんか国を乗っ取られちゃうんですねやっぱり。でそこで現れたのが劉裕っていう劉備、まあ、玄徳の劉と同じ姓の劉裕っていう人が現れてでかんその国を乗っ取った還元をやっつけようということで挙兵したんですね。でそこに現れたそこにもう味方として現れたのが諸葛町民っていうこれまた諸葛孔明と同じ諸葛の武将がやってきたんですね。で諸葛町民が龍に向かって「私は諸葛あなたは龍」。共に国を作りましょうっていうわけですね、まあ、なんと100年以上の時を経って竜と諸葛のコンビがあの復活復活というか再結成みたいな感じでされたわけですね。ただあのやっぱり龍尾と諸葛孔明とは<笑>やっぱりその2人は別人だけで竜尾の方は何をバカなって感じで結構冷めてるんですよ。諸葛清美は結構夢みがちな生活苦なんですけどなんか劉祐は結構冷徹なタイプでやっぱ個性が出るんですね。でまあ諸葛清の孔明みたいにすごい軍師かっていう思うとそう,そういうわけではなくて割と能力的には平凡なんですね。でまあ劉祐にいろいろ検索して。あの相手こ,この敵はこうやって対処しましょうみたいなことを言うんですけど龍が結構それを無視してあの自分の考えで突き進んでで龍の方は龍の方でめちゃくちゃ強いんであの戦にはもうう圧勝しちゃうわけですよ、ね<笑>まあ、まあそんな結構噛み合わない2人なんですけど諸葛庶明さんの方はやっぱりやっぱりっていうか何というか結構。クズなところがあってあの出世するに従がってなんか女性をさらってきてなんか手地<笑>に国の生活をしたりしてで、まあ、成り上がりっぽくああもう貧乏暮らしには戻りたくねえなーみたいなことを口走ったりするわけですよ。ただまあ龍悠があの出なんていうかうまくいっていくにしたがってなんか龍悠、まあ、って結構冷徹な人なんであの邪魔になった部下をあっさり殺しちゃったりするんですね。でそれを見た諸葛町民さんが「うわ俺も殺されるんじゃねえか」って疑心暗鬼にかかってなんか反乱を起こそうとするんですね。<笑>もうその時点でもう龍<笑>と諸葛のコンビってめちゃくちゃなわけですけど龍悠さんはまあそれを見て。まあやっぱり諸葛町民さんを殺しちゃうわけですよ<笑>。なんか騙し討ちみたいな感じで諸<笑>葛町民さんも人がいいんであのあこれでもう安心だと思ったんですけどその直後に殺されて<笑>というね<笑>。でまあ劉勇さんはあの国のために頑張るとか言いつつ実際は<笑>還元と同じようにまあ国を乗っ取って。ソっていう国を建てて皇帝にまで上り詰めるわけですけど<笑>ただその2年後には死んんじゃってるんですね<笑>あのただ劉裕、ね、さんにちょっと面白いエピソードがあってなんか皇帝になってた後になんに自分の部屋はなんか貧乏人だった頃の部屋,部屋とそっくりな部屋を用意しといてそこで当時からの奥さんだっと皇后、まあ、になった奥さんと一緒に住んでたみたいな話があって<笑>あ実際はなんか皇帝になり上がったもののそんな生活したくなかったのかなっていうところがあってまあもう金持,ちか金持ちの身分が戻りたくねえなって言った諸葛公民さんとはそこでもなんか食い違うところがあって本当は全く噛み合わない二人だったんだなっていうのが分かってなかなか面白いんですよね。でまあ、三国志の再来とはならずだったんですがまあ三国志自体はもう今でもいろんな人の胸をかきたてるあの超ベストセーラーなわけでいやね<笑>まあこういった話とかも含めていろんな話が発生していって素晴らしいエンターテインメントだと思いますね。じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。